0: Le CES, Corps européen de solidarité. On va aller un petit peu plus loin avec toi, Pierre-Louis. Et oui, Adrien, merci pour la patate chaude, comme on dit, parce qu'effectivement, c'est plus compliqué à comprendre qu'il n'y paraît, comme le laisse entendre la fin de la chronique de Maxime d'ailleurs. Certes, on met en avant la solidarité, mais on parle surtout d'employabilité des jeunes. Alors, pour rappel, en octobre, selon les dernières statistiques, sur toute l'Union européenne, le taux de chômage des moins de 25 ans est de 18,4%. Alors, concrètement, ce dispositif, dont les contours ne sont encore clairs et définis pour personne, a deux gros volets, un premier sur le volontariat, le bénévolat stage et un autre sur l'emploi. Il a aussi deux objectifs, promouvoir la solidarité, la citoyenneté européenne d'une part et bien sûr l'emploi des jeunes d'autre part. En gros, les jeunes de 18 à 30 ans pourront faire des missions rémunérées ou non dans des associations, des ONG, des entreprises et même euh, éventuellement des institutions. Après une inscription qui se veut simple, les participants peuvent être sélectionnés pour prendre part à des projets de deux à 12 mois dans l'Union Européenne et quelques autres pays, l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège, la Turquie, l'ancienne république yougoslave, de Macédoine. Les projets iront de la prévention de catastrophes naturelles, travaux de reconstruction, aide dans des centres de demandeurs d'asile ou assistance sociale auprès de populations dans le besoin, par exemple. Voilà en gros à peu près la définition qu'on peut trouver sur le portail européen de la jeunesse. Alors exemple ou cliché, on se le demande et d'ailleurs ce n'est pas les seules questions que nous avons en tête. Comment se retrouver au milieu de ces poupées gigognes que sont les budgets européens. Et là-dessus, vous allez sans doute nous éclairer, Jean-Paul Denano. Sur quels critères les jeunes seront-ils sélectionnés Comment jongler avec tous ces dispositifs différents Et est-ce que brandir les mots volontariat et solidarité ne serait pas finalement un écran de fumée qui servirait à faire baisser les chiffres du chômage des jeunes
1: Merci en tout cas pour cette introduction. Avant que Fabrice vous interview, est-ce que vous avez déjà une réaction sur tout ce que vous avez pu entendre sur notre présentation que
2: nous avons faite en tout cas, ça fait plaisir d'être avec des jeunes qui sont enthousiastes et, et qui ont envie de faire bouger le, le dispositif européen et, et notamment la mobilité des jeunes. Je crois que c'est très important aujourd'hui que les jeunes prennent conscience que leur espace de vie, ça, ça n'est plus leur village, ce n'est plus leur, leur région, ce n'est plus la France, c'est l'Europe. Et donc il est important qu'on puisse donner la possibilité à tous ces jeunes, effectivement, d'avoir un mouvement européen qui leur permette à la fois de, de, de s'exprimer sur les, 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 les questions qui sont les leurs, quelque part, mais aussi de, de rendre service à la société et de construire cette Europe que nous voulons universelle.
3: Alors bonjour Jean-Paul Denano. Justement, est-ce que vous pensez que la solidarité, elle remède à une Union européenne où l'on rencontre de plus en plus de l'euroscepticisme, du populisme, du repli sur soi Solidarité chère à,
2: à Jean-Claude Juncker oui, mais solidarité chère à tout le monde. Hein. Je crois oui. qu'aujourd'hui, euh, en tout cas, en ce qui me concerne, je considère que c'est une des valeurs essentielles de l'Union européenne, la solidarité. Euh, ceci dit, effectivement, tout le monde ne reçoit pas la solidarité comme euh, une des valeurs européen, européennes, et, et notamment les, les extrêmes qui, aujourd'hui, ont tendance à, à s'exonérer précisément de cette solidarité et faire en sorte que euh, l'individualisme reprenne le pas sur l'idée sur de solidarité. Donc il y a un vrai problème de fond qui est posé aujourd'hui au niveau de l'Union Européenne, et je crois qu'il faut qu'on défende cette idée de solidarité. L'Union Européenne est basée sur des valeurs, pas forcément des valeurs économiques, d'ailleurs, mais sur des valeurs, euh, des valeurs humaines, et, et dont la solidarité fait partie. Ce n'est pas la seule. Il y a la question de la liberté, il y a la question de la fraternité, qui sont les devises de la, de la République française. Mais on a aujourd'hui là la nécessité de, de, de soutenir cette question des valeurs européennes indépendamment de tous les, pro, tous les autres problèmes, et notamment les problèmes économiques.
3: Alors, pendant notre travail sur le corps européen de solidarité, il y a quand même une question qui nous a traversé pendant longtemps, c'est qu'est-ce qui différencie ce, ce nouveau dispositif de la Commission européenne Qu'est-ce qui le différencie du service volontaire européen, le SVE, qui a été créé maintenant il y a 20 ans et qui affiche un peu les mêmes
2: objectifs — Oui, c'est vrai que les deux dispositifs vont dans le même sens. Mais je crois que Jean-Claude Juncker, et je crois qu'il a eu raison, a voulu donner un second souffle à cette idée de solidarité européenne et d'implication de la jeunesse dans le développement européen. J'ai envie de dire plus on aura de dispositifs qui permettent à la jeunesse de s'impliquer dans le développement de l'Europe, à faire en sorte qu'on n'ait plus des situations d'État qui décident chez eux et plutôt une situation européenne qui décide pour l'ensemble des États, euh, ça va dans le bon sens et je crois que ça fait partie des, des dispositifs qui vont dans le bon sens.
3: — Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas une certaine redondance, d'autant plus que ce corps européen de solidarité, donc qui a deux volets, et là on va parler du volet volontariat, il est basé, il va s'appuyer sur ce service volontaire européen. Donc est-ce que...
2: — Oui, mais aujourd'hui, les choses ne sont pas complètement, euh, complètement figées. Hein. Je, je, à chaque fois qu'on a une idée politique, derrière, il y a toute une organisation administrative qui se met en place. Et c'est d'ailleurs un des soucis, d'ailleurs, puisque... À partir d'une idée politique généreuse, qui est celle-là, on risque de se retrouver avec un système bureaucratique qui complique considérablement la situation. Ce n'est pas valable que pour cette question-là, c'est valable aussi pour beaucoup d'autres. Et donc moi, j'ai dit à l'enclin Juncker, comme je l'ai dit d'autres fois, simplifions les dispositifs. Permettons effectivement à chaque jeune Européen d'entrer dans le dispositif pour lui permettre effectivement de jouer son rôle dans la société et aussi de préparer son avenir. Et bien, continuons dans la simplification, simplifions le discours. Est-ce que vous, par
1: exemple, euh, dans votre circonscription, vous avez identifié des endroits qui pourraient correspondre à ce corps européen de solidarité Est-ce que vous pouvez nous donner, vous, en plus, des exemples concrets, là où les jeunes pourraient se retrouver
2: Oui, moi, je suis dans, un, dans une région extrêmement rurale. Et, et donc, je pense que l'Union européenne a besoin de ruralité. Et, et effectivement, faire en sorte que cette ruralité reste vivante, et que l'agriculture... Continue à exercer son rôle de stabilisateur de, 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 de cette ruralité, faire en sorte qu'il existe des services marchands, des services publics dans la ruralité, ça me paraît très important. Et donc donc moi, si
1: je m'engage, je peux me retrouver aux côtés d'un agriculteur à euh, aller dans le champ.
2: Absolument, et non seulement ça, mais dans, dans, peut-être peut gérer une épicerie solidaire et des choses comme ça, oui, qui sont tout à fait importantes pour, les, pour le monde rural. Et vous savez, les, les, les petites communes n'ont pas. Souvent, plus aucun commerce dans leur centre-bourg. Centre Donc, il est nécessaire aujourd'hui. Et Lorsque j'étais président de région, j'ai essayé d'initier des choses dans ce, ce, ce genre-là pour permettre, effectivement, qu'il existe au moins un commerce euh, dans, une, dans, dans une commune. Donc, les jeunes peuvent s'impliquer dans cette situation-là. Euh, ce n'est pas la seule, mais c'en est une dans le monde rural que, que je connais bien.
3: Alors la, la question de la dualité de ces deux programmes, on l'a posée à votre collègue Eurodéputé PPE Anne Sander, qui applaudit l'initiative, mais suis sûr quand même que ça reste peut-être de la communication.
4: La volonté, c'est vraiment de communiquer, de, de, de mieux communiquer, de mettre aussi l'accent sur les actions euh, solidaires. Le volontariat, effectivement, existe, mais n'est pas suffisamment connu et finalement euh, très, très peu euh, développé. Mais ce programme est rattaché à celui-ci. Hein. Donc là, c'est vraiment la communication et plus de cohérence dans, dans l'action européenne. Veillons à ne pas... Euh, détricoter les outils existants. Hein. Et là je pense surtout au financement euh, d'Erasmus Plus. Là je crois qu'il faut être vraiment euh, particulièrement euh, euh, attentif.
3: Les radios européennes au cœur du Parlement européen à Strasbourg est ce que vous pensez, du coup, comme votre collègue Anne
2: Sander bah, Écoutez, la question du financement est évidemment essentielle. On se bat euh, au niveau de la commission budget dont, dont je fais partie pour qu'on dégage davantage de, de capacités de financement de ce type d'opération. Euh, il ne suffit pas de proclamer, effectivement, euh, mettre en place un dispositif pour que euh, ça se mette en place. Il faut aussi des moyens budgétaires derrière. Et donc, euh, après... Euh, l'initiative jeunesse, c'est une autre initiative mais qu'il faudra financer parce que à la fois la commission et, et, et le conseil ont plein d'idées, généreuses mais euh, ils n'ont pas souvent euh, les moyens de les financer donc nous à la commission de budget on est effectivement très sceptiques et on demande effectivement qu'à chaque fois qu'une politique européenne est proposée on propose aussi les financements donc je suis assez d'accord avec elle c'est pas pour ça qu'il faut arrêter les frais, au contraire il faut pousser pour que cette initiative qui est louable, que j'apprécie, que je soutiens, puisse être effectivement financé.
3: Et sur l'idée que ce soit juste simple opération de communication de la part de Jean-Claude Juncker. Il y a une députée de votre groupe d'ailleurs, SCD, une eurodéputée allemande, qui a juste dit que le, ce corps européen de solidarité, c'était juste pour que Juncker montre qu'il fasse quelque chose. Alors je ne sais pas si vous partagez cet avis, mais...
2: Il y a, il y a, il y a sur, sur, souvent des arrière pensées de ce, ce type-là, mais moi ce qui m'importe, ce c'est les, les actions qui vont être derrière. Mmh. Euh, je crois qu'effectivement, à partir de cette idée, qui est une idée bonne, qu'on apprécie, qu'on soutient, il faut maintenant que ça se mette en œuvre parce qu'il ne faut pas que Jean-Claude Juncker fasse que de la communication. Il faut aussi qu'il s'engage politiquement à mettre en œuvre ces, ces dispositifs politiques qui sont très importants pour la jeunesse.
3: Alors Pierre-Louis ici est allé hier à l'association Migration, Solidarité et Échange pour le Développement qui est une association strasbourgeoise qui œuvre pour une meilleure compréhension des cultures au niveau local et international en intégrant des étrangers à Strasbourg et en favorisant la mobilité internationale des jeunes. Et il a rencontré Olivier Sadi qui est en service civique dans cette association qui n'est pas spécialement satisfait de l'annonce de ce nouveau dispositif où on écoute
1: encore un dispositif de plus alors qu'on pourrait tout simplement essayer de valoriser ce qui existe déjà, donner une certaine pérennité aux outils, aux outils qui, qui sont déjà là. Mais, mais pourquoi est-ce qu'on devrait continuer encore à entamer de nouvelles procédures, à devoir se réapproprier de nouveaux outils alors que les outils qui existent ils sont déjà assez compliqués et assez, ils sont assez durs à faire séduire par, par le grand public donc ce qu'on aimerait savoir c'est est-ce que la création, l'invention perpétuelle de, de, nouvelles, de nouveaux protocoles, de nouveaux outils ben c'est vraiment utile, on ne sait pas trop, on va devoir apprendre à jongler avec, avec tous ces, ces dispositifs mais on aimerait, on aimerait que ce soit d'autant plus facile pour que tout le monde puisse bénéficier.
3: Alors, qu'est-ce que vous en pensez
2: bah, Les dispositifs sont en vocation à évoluer. Hein. Je pense à, euh, à un programme, par exemple, vous connaissez bien, qui s'appelle le programme Erasmus, euh, qui ne veut pas rester figé, et qui doit évoluer notamment dans, dans les secteurs de l'apprentissage. Avec Jean Arthuis, qui, qui n'est pas de mon bord politique, mais qui en un travail volontiers, euh, on a imaginé un apprentissage longue durée sur le... Sur le, sur le, sur le, sur le les pays européens... Qui a été Donc, lancé en
3: septembre dernier.
2: Qui a été lancé en septembre dernier. Il y a beaucoup de difficultés à fonctionner, d'ailleurs. Ah bon que, ah Oui, parce que la Commission a, a, a compliqué considérablement le dispositif. Euh, nous avions, nous, une orientation politique. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, d'ailleurs. Hein. Mmh. C'est bien d'avoir des orientations politiques. Mais il faut, derrière, qu'on ne complique pas la situation euh, de façon à ce que plus personne puisse candidater. Donc, il y a un, un vrai souci d'organisation européenne qui est lié à une Commission qui a qui a tendance à, à, à faire beaucoup de bureaucratie, on va dire, pour, les, pour, pour être simple. Et donc il faut que les choses avancent, mais c'est pas pour ça que les dispositifs doivent, doivent pas bouger. Les dispositifs doivent bouger, effectivement, pour répondre aux, 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 aux nouveaux problèmes qui se présentent au niveau européen. Je, je pense à la question des migrants, par exemple. La question des migrants est une question tout à fait essentielle aujourd'hui. Et si on peut avoir des, des jeunes qui s'intéressent à la question des migrants, qui accueillent des migrants, qui les encadrent, qui leur apprennent la langue, etc., je peux vous dire que là, on aura beaucoup progressé. J'ai quand même une question.
1: Tous ces jeunes, c'est bien de les envoyer en solidarité. Il faut aussi les encadrer. Il faut aussi des gens qui sont avec eux, qui prennent du temps avec eux. Comment vous l'imaginez, ça Comment ça va se passer, l'encadrement Quelles personnes vont pouvoir les accompagner Est-ce que le privé pourra être là avec aussi le public, les institutions, etc.
2: Oui, c'est évidemment nécessaire d'encadrer les jeunes. Euh, bon, ceci dit, il y en a beaucoup qui ont déjà une autonomie affirmée, donc euh, il n'y a pas trop de soucis de côté-là. Mais moi, je ne suis, suis pas sectaire. Je pense qu'effectivement, à la fois, le public et le privé peuvent participer à cet encadrement. Je pense que les institutions euh, officielles, je pense aux régions, je pense aux communes, pense aux départements, aux provinces, suivant les, les pays où on est, peuvent effectivement jouer un rôle tout à fait essentiel, notamment dans le cas des jumelages, hein, je crois que c'est très important, mais aussi les entreprises. Hein. Alors les entreprises, on va se heurter avec un autre dispositif qui sont les volontaires, les VIE, qui effectivement sont à la disposition des entreprises. Mais je ne crois pas qu'il y ait concurrence entre les dispositifs, plus on, on mettra en... en en œuvre des, des, des situations qui permettent aux jeunes d'avancer en Europe, d'échanger leur culture, d'échanger leur langue et de faire progresser l'Europe, je pense que ce sera plutôt une bonne chose. Mais en tout cas, ce qu'on a
3: remarqué, c'est que c'est surtout probant pour Erasmus, c'est que c'est toujours à peu près les mêmes types de jeunes qui, qui utilisent ces programmes, une jeunesse plutôt éduquée, qui a un fort capital social. Donc on a posé la question également à votre collègue Anne Sanders et on l'écoute tout de suite
4: le risque existe parce que moi je pense beaucoup beaucoup de bien d'Erasmus, d'Erasmus plus aujourd'hui mais c'est vrai qu'on se rend compte que c'est surtout une certaine catégorie de jeunes qui en ont bénéficié. À nous députés européens et eh bien de communiquer dessus pour que tous les jeunes européens et pas seulement les plus avantagés puissent aller vers vers ces vers ces programmes. Donc ça je crois que c'est vraiment très très important, mais ça doit être le travail aussi. Des autres personnes qui sont en contact, des jeunes, des missions locales, des chambres de métiers et d'artisanat qui accueillent notamment, enfin qui font le lien avec les jeunes apprentis, parce que je crois que pour l'apprentissage ça doit vraiment être une chance.
3: Alors du coup les, les chambres de métiers et d'artisanat sont, sont déjà mises dans
2: la boucle pourtant, mais il n'y a pas forcément plus de jeunes oui, je ne peux qu'être d'accord avec ma collègue, même si politiquement on n'est pas du même bord. mais sur ces questions-là, je crois qu'il n'y a, a pas d'écart. Je crois qu'il faut effectivement promouvoir l'apprentissage européen et permettre aux jeunes euh, d'aller chercher euh, d'autres pratiques du métier dans un autre pays, d'aller chercher une autre langue, et on sait combien c'est important aujourd'hui de parler au moins deux langues européennes pour, euh, pour pouvoir voyager d'une manière générale et pour pouvoir trouver le cas échéant un emploi dans un autre pays que le sien. Donc je ne peux qu'être d'accord avec ça, euh, sauf que ça ne se décrète pas. Ça se décrète pas, il faut qu'il y ait des jeunes qui soient impliqués, qui, qui aient envie de faire. Moi, dans le milieu rural que je connais bien, euh, vous savez, euh, pour, pour faire faire aux jeunes 30 km, c'est déjà compliqué. Alors pour leur faire, faire, pour leur faire changer de pays, euh, ça, ça devient une montagne insurmontable. Donc il faut aussi impliquer les jeunes dans cette, dans cette nouvelle façon de penser l'espace, de euh, leur permettre de, de quitter un peu leur village euh, pour leur permettre de, de voyager et de trouver autre chose et tous les programmes européens qui vont dans ce sens ne peuvent qu'être bénéfiques. <rire> mais pourquoi ce sont toujours
3: du coup ces mêmes jeunes Est-ce qu'il n'y a pas un défaut de communication peut-être Est-ce oh que ben, la
2: a... communication se fait peut-être plus en ville qu'en qu qu campagne Alors il y, y a sûrement un problème de communication mais vous êtes bien placé pour savoir que la communication n'est pas une chose aisée et je pense qu'effectivement on, on communique toujours sur les mêmes choses et on oublie souvent de communiquer sur l'essentiel. Et donc là, ça me semble essentiel de permettre à des jeunes de savoir qu'ils ont la capacité de se déplacer en Europe, la capacité d'apprendre une autre langue, la capacité d'apprendre un métier, la capacité de rencontrer d'autres cultures. Et ça, c'est quand même très important pour la jeunesse. — Mais par exemple, est-ce qu'on peut pas aller dans les lycées, euh, le dire Est-ce qu'on peut pas avoir des de euh, manières de communiquer un peu différentes ?— Je fais ça, moi. Hein. J'ai reçu ce matin des ah, Mais je, je parle pas forcément que de vous, <rire> mais d'avoir aussi des, des, des gens qui, qui, comme ça, partent dans les lycées. Que... — Bien sûr. Mais ça, c'est une bonne idée. Mais d'ailleurs, les, les volontaires... Une question pourrait très bien aller dans les lycées pour expliquer ce qu'est l'Europe. C'est tout à fait possible. Moi, à chaque fois que je le peux, je reçois ici les lycéens, je vais dans les lycées pour expliquer le, comment fonctionne l'Europe et, et l'importance qu'elle a pour la jeunesse, précisément, pour leur avenir. Et il y a une différence entre comprendre l'Europe et se l'accaparer. Ah, venir mais, ici attends, faire un ah, selfie, c'est différent de faire attendez, un selfie. L'Europe, euh, l'Europe, c'est pas une Europe unique. Il y a aussi des, des visions différentes de l'Europe. Et je crois que c'est important aussi que les jeunes puissent s'approprier ces visions différentes et, et, et je, je crois que le fait de leur expliquer déjà comment ça fonctionne, ça peut leur permettre d'avoir peut-être des visions différentes d'une Europe qui aujourd'hui, effectivement, n'est pas, pas l'alpha et l'oméga de, de la solidarité pour l'instant. Je, je souhaite qu'elle change d'orientation puisqu'aujourd'hui, l'Europe est quand même en panne de ce point de vue-là.
0: Tout à l'heure, on, on parlait de dispositifs — Assez complexe, euh, finalement, assez compliqué. C'est ce que euh, me disait euh, Olivier Sadi, qu'on a entendu euh, tout à l'heure de, de l'association strasbourgeoise euh, l'Amced C'est que finalement, ça reste quand même pour ces associations qui euh, ont pour but de promouvoir la solidarité et la mobilité internationale, ça reste très compliqué à mettre en place. Et ça reste aussi très compliqué même pour eux, de communiquer auprès des jeunes qui sont qui font déjà partie de leur public. Comment on peut réussir à solutionner ça
2: Je vous l'accorde, on a, on a réussi le tour de force de rendre l'Europe extrêmement compliquée et, et, et pratiquement inaccessible. Je crois qu'il faut simplifier les choses. Il faut faire en sorte qu'un bah, certain nombre d'ONG, mais aussi un certain nombre de collectivités locales puissent effectivement jouer leur rôle de médiateur en pleine responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, la question, c'est que à chaque fois, des fonds européens, euh, on, on demande des garanties, c'est-à-dire qu'on veut être sûr que les fonds européens vont effectivement là où c'est nécessaire. C'est bien, mais il ne faut pas que ça complique la situation pour que les, les fonds européens ne soient pas utilisés. Sur les questions, par exemple, du fonds structurel, euh, cette année, on va avoir 25 milliards qui ne seront pas utilisés. C'est un vrai problème qui est posé aujourd'hui. Donc, euh, il faut que... Tout le monde comprenne que la simplification des procédures devient absolument indispensable si on veut faire avancer l'Europe. On va devoir euh, arriver vers la fin de l'interview, les
1: garçons, une dernière réaction peut-être
3: Une dernière question par rapport à des propos qu'a récupéré Pierre-Olivier auprès de, de Pierre-Louis auprès d'Olivier Sadi, c'est par rapport à la question du travail précaire. Parce qu'il explique que le volontariat c'est bien et puis d'autant plus qu'il y a besoin de, de main-d'œuvre pour faire face à, à des défis. Mais il dit pourquoi ne pas créer plutôt des vrais postes
2: Écoutez, le, le volontariat, ça ne peut pas durer indéfiniment. C'est un pied à l'étrier, mais ça ne peut pas constituer un projet de vie. Il faut être clair. Il faut aussi qu'on puisse permettre aux jeunes, effectivement, de, de, de travailler et de vivre de leur travail. Et ça, c'est un objectif fondamental de l'Union européenne. Et donc la garantie jeunesse en fait partie. Mais aujourd'hui, on a absolument besoin de sécuriser les jeunes dans leur avenir. Et là, l'Union européenne a encore du boulot, pour tout dire. Merci beaucoup. Merci Jean-Paul Denano en tout cas d'avoir
1: répondu à nos questions.